0: Narren Talk,
1: der dvd-nah.com-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 25, dem dvd-nah.com-Podcast. Mein Name ist Wolfgang und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mit mir im Podcast zu hören ist heute der...
1: Hallo, hier spricht Andreas und ein kräftiges Hallo... Ja, hallo, der René ist auch wieder mit an Bord.
3: Ja, und hallo auch von mir. Stefan ist auch wieder mit dabei.
2: Ja, und wir legen gleich wieder los mit unserer Rubrik Last Scene. Und da fängt Andreas diesmal an mit Sherlock Holmes.
1: Genau, der lief letzte Woche in der Sneak. Ähm, Guy Ritchies neuer Film mit Robert Downey Jr. und Jude Law. Ähm, ja... Ähm, eigentlich im klassischen Sinne ein Buddy-Movie, ähm, sehr unterhaltsam produziert das Ganze, teilweise typisch Guy Ritchie, ähm, geht relativ, ähm, wie soll ich sagen, schon ein bisschen auf die Geschichte von Sherlock Holmes ein, also seine ähm, Experimente, ein bisschen so kleine Hinweise, dass er doch den Drogen nicht ganz abgeneigt ist. Aber nie jetzt ganz explizit oder auch in einer düsteren Weise, sondern eigentlich eher immer so ein bisschen humorvoll. Von der Geschichte selber ist nicht allzu viel zu erwarten. Es geht um Groben und Ganzen um so einen geheimen Zirkel, wo einer dieser, ähm, sage ich mal, Anführer versucht, die, die Herrschaft an sich zu reißen und das über. Ein paar miese Tricks, indem er das Parlament außer Kraft setzt und ähm, ja, Sherlock Holmes versucht eben mit Watson das Ganze zu verhindern. Ähm, mit dabei ist auch noch Rachel Matt Adams, die mir persönlich nicht ganz so gefallen hat. Sie ist nett anzusehen und spielt auch ganz gut, aber Sie soll so ein, vom Typ her mehr so ein, ja, so eine Verbrecherin sein und dazu wirkt sie einfach irgendwie zu nett und auch ähm, so dieses Abgebrühte, was sie eigentlich irgendwo haben sollte, weil sie auf einer Ebene mit Sherlock Holmes äh, sich befindet, das kommt einfach irgendwie nicht rüber. Und ähm, von daher, gut inszeniert, ein äh, bisschen Guy Ritchie mit drin, aber nicht allzu viel, fand ich. Ähm, ja, schon gute Mainstream-Unterhaltung, humorvoll und ein bisschen viel CGI teilweise, aber für einen netten Sonntagnachmittag oder netten Kino-Nachmittag auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe ihm, glaube ich, sieben von zehn Punkten gegeben.
2: Ich kann es mir ja noch nicht so richtig vorstellen von Guy Ritchie quasi, also ich 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 habe immer noch so das Gefühl, dass es nicht wirklich zusammenpasst, aber ich lasse mich da gerne irgendwann... Inwiefern
1: zusammenpasst?
2: Besser Be Ja, weil er ja vom Stil her meine ich jetzt, oder von, von der Art, wie seine Filme eigentlich sind, dass es irgendwie sich ja dann beißt mit der Materie Sherlock Holmes. Nee, weil er sich natürlich
1: einfach. schon irgendwo ein bisschen zurücknimmt und nicht ganz so extrem seinen Stil fährt, wie eben in den anderen Firmen, Filmen, die er gemacht hat. Ähm, wie deswegen, wie gesagt, es ist doch ein bisschen mehr Mainstream-Kino wie seine sonstigen Sachen. Und ähm, da schon auch allein von der Story her, die halt wirklich relativ geradlinig ist und auch ohne große Überraschungen, also man weiß eigentlich von Anfang an Bescheid und es gibt, ich sag mal, keine großen Geheimnisse oder sonstige Sachen oder für mein, von daher... Passt es einfach. Also, es ist, er hat so halt seine kleinen Spielereien mit drin, die er gerne macht, auch, auch kameratechnisch ein bisschen und so. Und ja, also ein unterhaltsamer Body-Movie auf jeden Fall. Kann man mal gucken. Muss also ich,
2: Wenn man bestimmt irgendwann anschauen, nicht zuletzt wegen Robert Downey Jr. Ja, der auch. passt ganz gut.
1: Also, ja. Mhm. ja aber er muss auch sagen, Jude Law ist ihm, er ist zwar ein bisschen im Hintergrund, aber er kriegt im wahrsten Sinne des Wortes schon auch immer mal ein paar auf die Fresse. Und das ist ganz gut. <lacht> <lacht> ja. ja. So viel dazu? Also, ja? Also ich,
3: ja, also ich werde ihn mir auch angucken. Ähm, man hat schon angefragt, ob wir da ins Kino wollen. Da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt von der Idee. Aber, ähm, ja, wie du selbst sagst, ist es, glaube ich, wirklich so ein Film, den man sich zu Hause irgendwann nachmittags, mal sonntags angucken kann. Ähm, ich hatte auch damals schon auch in unserem Podcast gesagt, der Trailer hat mich auch nie so wirklich umgehauen. Also ich denke, da im Kino werde ich es einfach sein lassen und den zu Hause meine Chance geben. Ich erwarte jetzt auch nicht so viel davon und ich bin ja auch bekennender nicht so Guy Ritchie Fan. Also dementsprechend mal gucken. Robert Downey Jr. wird bestimmt was rausholen und ja, Jude Law war auch noch nie so wirklich mein Fall. Die Mac Adams auch irgendwie nicht. Also es gibt nicht so viel, was mich an dem Film reizt. Ich bin einfach mal gespannt und ja, wenn es dann wirklich auf nette Nachmittagsunterhaltung hinausläuft, dann werde ich irgendwann schon wenigstens auf dem Bereich zufrieden sein. Aber die Erwartungshaltung <lacht> ist eher mäßig, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Film
0: jedenfalls. Ja, mich hat ja der Trailer damals schon neugierig gemacht und äh, ja, das ist jetzt tatsächlich der Film, den wir uns dann als nächstes im Kino anschauen werden. Ich bin jedenfalls mal gespannt. Ja. Eine Sache noch, du hast gerade gesagt, Andreas, dass da auch zum Teil ähm, ja, viel CGI mit im Spiel ja. ist. Ähm, wie ist das denn jetzt so also wirklich richtig auffällig oder nur wenn er genau Nee, schon richtig auffällig. Also ähm, Stilsache oder. Mhm.
3: Städte oder, oder noch Zusätze? Also das, das alte London irgendwie CGI ist, ist klar. Nee, schon.
1: Aber
0: Schon
3: darüber, darüber hinaus,
1: hinaus, hinaus noch in dem Sinne. Also ähm, es ist eine Szene mit so einem Anker und da ist also der da irgendwie entgegenschleudert und ähm, da, da siehst du halt überall das CGI oder das halt in dem Sinne animiert ist mhm. und und das... Stört schon ein bisschen. Also ich meine, klar, Stadt und Hintergründe sowieso, aber die fallen nicht so ins Gewicht in dem Sinne. Aber die, die aktiv im Vordergrund dann teilweise auftauchen, da ist es schon ein bisschen zu viel manchmal. Da wäre auch ich sage mal, gerade für so einen Film wie Sherlock Holmes, wo sie auch mit alten Sachen wie Kutschen und dem Kopfsteinpflaster unterwegs sind, so die althergebrachte, äh, sage ich mal, Methode, vielleicht auch mal in, in, dann richtige äh, Sachen aufzubauen, eventuell besser gewesen. Also einfach für, für, für die Atmosphäre. Es ist nie ganz schlecht, aber... Ich, ab und zu fand ich es auch einfach ein bisschen, also es waren so zwei, drei Szenen, wo es mir zu viel dann irgendwo war. Nie, dass es mir den Film komplett verleidet hätte, aber immer so, wo ich sage, okay, hm, hätten wir auch besser machen können. Aber wie gesagt insgesamt, das ist war jetzt nie im Vordergrund, aber so es geht eigentlich wie gesagt wichtig ist schon eher so dieses Verhältnis von von Watson und 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 Sherlock Holmes, was auch eben in diesen Sticheleien ist und ähm, Watson will, äh, will ja heiraten und ähm, da so dieses Geplänkel auch gegen Sherlock Holmes gegen die Verlobte von von Watson und so also das kommt ganz gut rüber und das ist nie ganz dominant, aber immer so ein so ein nettes Beiwerk. Also das war ganz unterhaltsam und ja, passte dann ganz gut rein. Und wie gesagt, so für eine Sonntagnachmittag Unterhaltung wunderbar geeignet.
2: Tja, Wie schaut es mit deinem nächsten Film aus für Sonntagnachmittag? Ne, weniger.
1: <lacht> also es ist, muss ich dazu sagen, eine ganz schwierige Geschichte, weil es ist ein, ein Independent-Film, äh, selber produziert sozusagen. Die haben irgendwie keine Geldmittel auftreiben können und haben da ähm, das Ganze mehr oder weniger in Eigenregie, soweit ich weiß, auf die Beine gestellt und zwar handelt es sich um Ink, ähm, eine kleine Produktion und von daher muss man da natürlich schon kleine Abstriche von vornherein machen. Ähm, was die aus einem limitierten Budget aber rausgeholt haben, ist wirklich ganz hervorragend. Also von den Ideen, die drin drinstecken, ähm, von den Settings, die sie geschaffen haben, ähm, ganz hervorragend. Es sind ein paar Fights mit dabei, die echt gut choreografiert sind für so eine kleine äh, äh, Sache. Immer mit ein bisschen Shaky Cam, klar, um es um, ein bisschen zu verdecken, die Limitierung, aber nie, nie, nie auffällig oder negativ. Und von daher, ähm, was halt ein bisschen das Problem für mich persönlich war, ist die Geschichte an sich, die schon ein bisschen kitschig ist und äh, wenn man sich da halt nicht drauf einlassen kann, wird es schwierig. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass sich zwei Mächte bekämpfen, also einmal die Guten und die Bösen, und zwar einmal die Guten, die den Menschen die, die, die netten Träume äh, bescheren und dann die Bösen, die sozusagen die Albträume beschaffen, äh, die nachts auftauchen, an die Betten gehen und den Menschen dann eben ihre Träume verschaffen und äh, sich auch gegenseitig immer bekämpfen, wenn die aufeinandertreffen. Und es geht um ein kleines Mädchen, die, dessen Mutter äh, verstorben ist vor ein paar Jahren. Ähm, der Vater ist ein totaler Workaholic und hat sich eigentlich um seine Frau und um seine Tochter groß gekümmert. Und die Großeltern haben äh, praktisch die Vormundschaft übernommen und passen eben auf das Kind auf. Und in im Traum wird dieses Kind mehr oder weniger von einem bösen Wesen, ne, eben der nennt sich Ink, entführt, äh, was daraus oder daraufhin resultiert, dass das Kind im Koma liegt und ins Krankenhaus geschafft wird und äh, Papa halt trotzdem sagt, ähm, ja, er hat keine Zeit und äh, er dürfte sich nie um das Kind kümmern und warum soll er jetzt? Und, ähm, Eben diese guten Wesen mehr oder weniger versuchen, ihn halt dann trotzdem ins Krankenhaus zu lotsen, um äh, ja mehr oder weniger positiven Einfluss äh, auf, auf die, diesen Verlauf zu nehmen, dass das Kind wieder zurückfindet in den Körper mehr oder weniger. Und das ist halt schon ein bisschen kitschig alles und auch von, 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 den, äh, von, von den Texten, die sie sagen und so weiter ein bisschen oh, ja hart an der Grenze manchmal, für mich zumindest. Also meine Freundin fand ganz klasse und eben gerade auch deswegen, weil es halt so dieses, dieses schon ein bisschen so ein Märchen äh, mit drin steckt und äh, gut gegen böse, dieses klassische einfach. Und ich sage, ich muss auch wirklich hoch anrechnen, wie die den produziert haben und was die daraus gemacht haben. Und ich habe da auch, obwohl es wirklich für mich sehr kitschig war, auch drüber hinwegsehen können, weil ähm, es insgesamt trotzdem in sich eigentlich stimmig ist und, und das, deswegen war es nicht ganz so schlimm oder negativ, wie sich es vielleicht jetzt anhört von mir und ähm, von daher kann ich auch, wer sich ein bisschen für Independent-Filme interessiert, da auch ähm, für Märchen oder Fantasy interessiert, auch definitiv eine Empfehlung aussprechen und ähm, ich habe mir jetzt eine knappe sieben von zehn gegeben, aber ich bin mir sicher, da wer sich wirklich in der Materie zurechtfindet oder auch Spaß dran hat, wird da auf jeden Fall höher gehen.
3: Also ich weiß noch nicht, ob ich mit der Materie so meinen Spaß dran habe, aber der Film hat mich auch von Anfang an, beziehungsweise seit er mir auf dem Radar aufgetaucht ist, interessiert. Und also ich werde ihn mir definitiv auch noch angucken. Wird jetzt nicht in nächster Zeit so dringend sein, aber ähm, ich freue mich drauf. Ich fand das sehr interessant, was darüber geschrieben wurde. Der hat auch ziemlich viele gute Kritiken genau. bekommen. Der Trailer sah interessant ja. aus. Und ähm, dementsprechend, das ist also wirklich ein Film, auf dem ich mich irgendwo freue. Aber wie gesagt, er steht auch nicht ganz weit oben auf meiner Liste, aber der wird definitiv kommen. Ähm, ich mag so kleine Independent-Filme, ähm, ich gucke viel sowas in der Richtung, wo die auch Budgetprobleme manchmal haben. Aber wenn das so ist, wie du es beschrieben hast, dass eigentlich ganz gut kaschiert wurde das Ganze und dass man das so mit anderen Werten noch überdecken konnte, dass, dass es gar nicht so ins Gewicht fällt, um, da sehe ich kein Problem und von der Materie her, wie gesagt, bin gespannt, es hört sich nicht schlimm an, was du so erzählt hast, also, das nur meint, das ist, also man muss es nicht so übertreiben mit der Auffassung, dass es irgendwie negativ klingt, fand ich gar nicht. Um, ob es nun kitschig ist, wird sich dann zeigen, aber es interessiert mich und um, danke für die Einschätzung, da bleibe ich auf jeden Fall am Ball.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt auch, auch wirklich nur meine Einschätzung, dass es mir halt persönlich, habe da eh eine relativ äh, niedrige, äh, sage ich mal, Linie, wo mein Kitsch-Empfinden beginnt. Von daher ist es <lacht> vielleicht nicht unbedingt maßgeblich, aber äh, wie gesagt, der Rest fand ich äußerst gut gemacht für, für das, was die äh, an, an Mittel zur Verfügung hatten und allein deswegen Kudos und äh, auch, er ist nicht teuer, auch die Blu-ray, die ist Region Free kann ich eigentlich nur sagen, ja, holen und die auch gerade so, ich sag mal, unabhängige Filmemacher ein bisschen unterstützen, schadet ja auch nicht.
4: Hm.
0: Keinesfalls. Ja, hört also. sich zwar interessant an, aber jetzt so weit oben auf der Liste steht er trotzdem noch nicht. Wird sicherlich mal irgendwann hier landen und ja, aber...
1: Sie ja, also ich, es wird natürlich, denke ich, auch kaum in einem anderen Land event, also einen Release geben. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt von irgendjemandem aufgekauft wird. Vielleicht, weil die, äh, ich sag mal, die die Kritiken sehr gut sind, dass es sich jemand überlegt. Aber äh, von daher ist die 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 Chance auf eine, eine deutsche Veröffentlichung, denke ich, eher gering.
0: Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass ich auf eine deutsche VÖ warten möchte, sondern nur, dass ich den jetzt im Moment noch nicht brauche. Ich meine, jetzt gegen die US spricht ja nee, klar, nichts. aber
1: das war jetzt auch mehr an die Hörer gedacht, die jetzt nur auf eine deutsche Version mhm. warten ah ja. und ähm, wie gesagt, da denke ich, wird sich nichts tun. Jo, das waren meine beiden zuletzt gesehenen Filme.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zum krassen Gegenteil. Ich habe mich kürzlich dem Hollywood-Komatz-Kino gewidmet und habe mir The Taking of Pelham 123 angeschaut von Tony Scott. Ähm, ja, es geht wie der Titel schon vermuten lässt um eine Entführung von der U-Bahn. Ähm, Denzel Washington spielt dabei ja so einen Fahrdienstleiter und äh, John Travolta eben den Entführer der U-Bahn die sich dann eben ähm, über das Funkgerät quasi so ein bisschen so ein Fan-Duell liefern, ähm, bis die Entführer dann auch ihre Forderungen erfüllt bekommen und ja, was sich dann ein bisschen weiter in der Stadt, also in New York, fortsetzt das Ganze. Ähm, wie gesagt, ist Hollywood-Kommerz-Kino. Ähm, es ist schön anzuschauen. Die Bilder sind ja wie bei Tony Scott gewohnt. Eigentlich schaut spektakulär aus, das Ganze. Der Film ist nichts Besonderes, muss man aussagen. Er macht Spaß. Es ist durchschnittliches Unterhaltungskino. Kann man sich anschauen, wenn man die Hauptdarsteller mag. Es spielt unter anderem auch James Gandolfini mit, den ich sehr schätze. Von daher habe ich mich gut unterhalten bei dem Film. Aber wie gesagt, es ist Definitiv nichts Besonderes. Das Original kenne ich leider nicht, von daher kann ich dazu auch keinen Vergleich anführen, aber das Remake bekommt jetzt auf alle Fälle von mir 6 von 10 Punkten.
0: Ich weiß nicht, hat den von euch schon jemand gesehen, den Film? Gesehen noch nicht und ähm, ja, wie ich ja damals schon mich äußerte im Kino, habe ich ihn übersprungen. Ähm, liegt bei mir jedenfalls im Warenkorb, allerdings äh, nicht im aktiven Teil, sondern also mehr hier auf der Merkliste bei UK und ja, mal gucken, wenn sich am Preis noch ein bisschen was tut, irgendwie, bin ich da jetzt im Moment nicht so bereite, diese, was sind es, irgendwie 16 Pfund oder so, gelaufen ne, ja. Also ja, wie das, gesagt, er ist,
2: was. er ist solide, aber Tony Scott hat schon wesentlich interessantere Sachen abgeliefert, von daher. Ähm, ja.
4: Ja.
3: Ähm, ja ich werde ihn mir auch irgendwann angucken, auch weil ich Tony Scott mag. Ähm, Travolta mag ich eigentlich auch ganz gern, auch gerade, wenn er mal einen Bösewicht spielt. Ähm, aber auch da war ich nicht im Kino, obwohl der durchaus so am Anfang in dem Bereich fiel, wo ich sagte, da könnte man eigentlich gucken. Ähm, einfach, ich glaube auch, die Materie ist nicht so ansprechend, jetzt zumindest für mich. Ich habe im Fernsehen ins Original reingeguckt, der war mir einfach zu altmodisch auf die Art. Ähm, <lacht> ja, ist einfach so. Da waren diese typischen 70er-Jahre- Kulissen und damit kann ich ja, wie man inzwischen weiß, nicht viel anfangen. Aber ja, dann lieber Hochglanz-Tony videoclip ästhetik ähm, Da bin ich deutlich besser für zu haben. Ähm, trotzdem, wie gesagt, steht er auch nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, weil irgendwie, hm, ja, weiß ich nicht. Und das, was du so sagst, bestätigt das auch irgendwie. Ähm, Werde ich mir definitiv zulegen. Aber auch da gibt es diverse Titel, die einfach für mich jetzt persönlich Vorrang haben. Ich bin gespannt und ja, werde wahrscheinlich an dieser Stelle einfach mal dann auch drüber berichten. Aber auch da ist irgendwie keine Eile geboten. Na, da nehme ich es einfach wie René. Ich warte, bis der Preis ein bisschen runtergeht und dann fällt
2: es auch leichter zu bestellen. Ja, das ist auf alle Fälle ähm, empfehlenswert, hier ein bisschen zu warten. Ich
1: werde noch länger warten. Ich werde mir höchstens irgendwann mal in die Deutsche rauskommt, mal ausleihen weil mich nicht sonderlich interessiert von der ganzen Ausgangssituation, ähm, weil, also ich muss dazu sagen, ich kenne es original und ich mag es original eigentlich, vor allem wegen Walter Mattau als sehr m, grantigen Bahnbediensteten sozusagen, der auch mal sehr politisch unkorrekte Äußerungen von sich gibt ähm, und ähm, der ja wirklich ein ganz eigenes Flair hat und auch überhaupt nicht so auf die Action-Schiene mehr oder weniger ausgelegt ist ähm, und auch dieses Duell ein bisschen eine andere Dimension hat als äh, jetzt in dem Remake meiner Meinung nach zumindest, was ich von den Bildern ja. her kenne und ähm, von daher, aber wie gesagt, ich mag Tony Scott auch, werden wir sicher irgendwann gucken, aber eben nur geliehen und da muss ich auf den deutschen Release mal warten.
2: Gut, dann habe ich mir noch ein weiteres Machwerk angesehen? Und zwar handelt es sich dabei um Verlaufguru von Mike Myers. Ja, ähm, wer sich so einen Film anschaut, der weiß, was ihn erwartet. Achso. Der, der weiß, was ihn erwartet. Ähm. Gleich vorweg, wer sich so einen Film auf Deutsch anschaut, äh, hat eh verloren. Er ja. hat eh verloren, also geht überhaupt nicht, vor allem weil viele der Witze, die in dem Film vorkommen, tatsächlich dann auch noch äh, mit visualisiert werden in Schriftform, weil Mike Myers da eben so einen Liebesguru spielt und er dann eben da auch immer mit seinen riesigen PowerPoint-Präsentationen teilweise arbeitet und dann eben äh, im Deutschen quasi der Sinn... Äh, komplett flöten gehen würde, auch von den ganzen Abkürzungen, die er verwendet und so weiter. Ähm, auf dem Cover wird der groß geworben, glaube ich, mit, äh, als Synchronstimme mit, wie, ne, wie heißt der, Rick Cavanian oder der Comedian? Keine Ahnung. Ja, glaub,
4: der so. ähm,
2: aber, wie gesagt, ähm, die Versuchung sollte man erst überhaupt nicht kommen, äh, den auf Deutsch anzuschauen, aber wenn man auf Englisch anschaut, ist er leidlich witzig, wenn man Mike Myers mag. Wenn man Mike Myers nicht mag, mag sollte man auch einen großen Bogen außenrum machen. Ich bin
0: mir da nie so ganz sicher.
2: Ja, drei, ähm, ja ist mehr fürs Auge, dann aber dann doch eher im Hintergrund. Ähm, ben Kingsley spielt auch mit, keine Wunder äh, oder keine Ahnung, wie es ihn da rein verschlagen hat. Und ja. ähm, die meisten Lacher auf seiner Seite hat eigentlich. Justin Timberlake als kanadischer Eishockeyspieler Jacques Lecoq Grande. Ähm,
4: das <lacht> ist wirklich eine,
2: eine herrliche Nummer, die der abzieht äh, mit ja, äh, 70er Jahre Lockenfrisur und ähm, ja, äh, ist einfach herrlich. Also der macht wirklich Spaß. Ansonsten, äh, ja, man weiß es vorher, was man bekommt. Von daher äh, fünf von zehn Punkte von meiner Seite dafür, weil ich Mike Myers eben mag. <lacht> ähm, allzu lang geht er nicht. Der Film ähm, ist dann auch ein kurzes Vergnügen mit 86 Minuten und sollte auch nicht wesentlich länger sein. Ja, also eine Empfehlung ist es
0: definitiv nicht, aber der geneigte Fan bekommt was er mag. Ja, ich meine, Rain's World fand ich ja damals noch richtig klasse, aber irgendwie, ich glaube, Austin Powers habe ich mal irgendwann den ersten Teil gesehen. Uh, allerdings, das glaube ich dann auch synchronisiert, ja, hm, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so wirklich eins. Achso, und hier, wo gerade Ben Kingslern gemerkt hast, aber das uh, überrascht mich jetzt auch nicht wirklich, weil er hat ja zum Teil ja, in verschiedensten Machwerken schon mitgewirkt, also.
3: Ja, stimmt.
0: Der ist boygestärkt.
2: <lacht> genau.
4: <lacht>
2: und da Kleine Van Treuer ist auch wieder mit dabei. Der ist ja auch voll. Äh, Boll. Ja, genau. <lacht> Ja, und dann. Aller guten Dinge sind drei. Ähm, der Film, den ich gesehen habe, war Fanboys. Ähm, ja, den hat hatte René schon mal in einem Podcast angesprochen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, ist eigentlich. Eine herrliche Komödie für Fanboys. alle. Fanboys. <lacht> Fanboys, genau. Ja, wer Star Wars mag und Star Trek nicht, der ist ja auf alle Fälle gut bedient. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich muss oft herzhaft lachen. Es gab etliche tolle Cameos von, von bekannten Darstellern, gerade diese, dieser Mythos wird, wird herrlich auf die Schippe genommen von Star Wars und dann dieser ja, Krieg gegen die Star Trek-Fans. Ähm, dann gerade auch mit, na, wie heißt der, Captain Kirk, der dann auch eine... Ähm, sehr William Shatner meinst du? Ja genau, William Shatner, der dann einen tollen Auftritt auch im Film hat. Also macht wirklich Spaß wer die Filme mag, kann sich Fanboys getrost auch anschauen. Der wird definitiv seinen Spaß damit haben. Deswegen auch sieben von zehn Punkte von meiner Seite dafür.
1: Ja, hatte ich glaube ich damals auch gegeben, als ich den gesehen habe in der Sneak.
0: Ich weiß nicht, was ich ihm das letzte Mal gegeben habe, aber mittlerweile wäre ich jedenfalls bei einer Ich glaube, 8. du warst sogar beim ersten Mal bei einer neuen fast. Weil ich,
1: ja, ich glaube. Echt? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich ich weiß es auch nicht mehr ich ganz feine. Ja, starker. <lacht> Aber du warst auf jeden Fall sehr begeistert.
0: Ja, ja ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit äh, mal wieder angesehen gehabt, ähm, da ich ja mittlerweile die Blu-ray von, von Cape Light? Cape Light, glaube ich. Light, ja. Äh, hab. Ja,
3: ich habe ihn bisher noch nicht gesehen aus eurer Runde oder aus unserer Runde. Ähm, aber die, die Stimmen klingen ja sehr gut. Also, was ihr so erzählt, hört sich gut an. Ich bin zwar weder ein großer Star Wars- und schon gar nicht Star Trek-Fan, aber ja, das es klingt,
0: klingt eigentlich dann nach. Kann es allerdings sein, dass du dann aber ein paar Pünktchen dann durchaus ja. abziehen kannst?
3: <lacht> okay. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich kenne die Star Wars-Filme und sie sind mir lieber als die Star
2: Trek-Filme,
3: sagen wir es mal gut, so. Gut, das
2: sind dann schon mal gute Voraussetzungen. Ja?
3: Ja, und dementsprechend, nee, also es klingt klingt echt sympathisch und nett, was ihr so erzählt und dementsprechend werde ich dem auch eine Chance geben, aber ja, um mich heute mal wieder zu wiederholen, steht auch nicht ganz bei der Liste. Ähm, übrigens auch Love Guru, um nochmal kurz nachzulegen, ähm, definitiv werde ich mir den auch mal angucken, weil ich Mike Myers auch ganz nett finde, aber auch da wieder, ähm, ja, es gibt halt so viel auf dem Markt und ja. Da dringt das einfach nicht zur Spitze des Eisbergs irgendwie vor im Moment. Also
2: demnächst, aber nicht aktuell. Dass Kristen Bell dabei ist bei Fanboys, hilft jetzt nicht weiter bei dir, oder? Um, Doch ein bisschen, <lacht> ja.
0: Sollte ich mir vielleicht noch anmerken, auch im Slave-Layer-Kostüm. Ja, also ich fand sie selten süß in dem Film.
2: Keine Ahnung, wo, wo sie, wie hieß die Serie? Veronica
0: Mars. Genau,
2: habe ich leider nie gesehen. aber Ach, nachholen. nachholen. so
3: kann ich dir wirklich empfehlen. Ist wirklich eine gelungene Serie. Die dritte Staffel finde ich nicht so gelungen, also weniger als die ersten zwei, aber die waren top unterhaltsam. Also definitiv. Vielleicht da mal reinschauen.
2: Ja. Wer weiß. Ja. Gut, ähm, ja dann machst du auch gleich weiter, Stefan, so wie ich das auf meiner Liste sehe.
3: Genau, dann übernehme ich einfach. Apropos Star Wars, ich habe mir das Sorority Row Remake angeguckt. Da spielt Carrie Fisher mit. Und das Lea-Kostüm kam zwar auch schon zur Sprache, aber ja, Carrie Fisher ist inzwischen in die Jahre gekommen.
2: Sie Bei Fanboys ist sie übrigens auch dabei, wenn ich kurz unterbrechen darf.
3: Echt? Okay.
2: Ja, da spielt sie auch mit.
3: Das ist natürlich ganz nett für so einen Film, wenn man noch die alten Stars vor die Kamera ja. kriegt. Bei Sorority Row handelt es sich auch um ein Remake ähm, von einem Slasher-Film von 1983, den glaube ich kaum jemand kennt. Ähm, dementsprechend konnte man auch ganz ja, unvorbelastet äh, in, in dieses Remake einsteigen. Es ist also nicht irgendwie wie das Halloween-Remake oder so, wo jemand äh, die Befürchtung hegen könnte, Mensch, hier ruiniert man Klassiker oder so. Weil äh, House on Sorority Row, wie das Original damals hieß, ist mir nie so bewusst geworden, dass es diesen Film gab oder wie auch immer. Also dementsprechend kann man da recht neutral rangehen. An sich ist der Film eine Kreuzung aus äh, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Black Christmas. Egal, ob um, ein um Remake oder Original von Black Christmas. Es geht einfach um eine Studentinnenverbindung. Eine sehr ja, vermögende Studentinnenverbindung und eigentlich nur die hübschesten und äh, ja sehr reiche Damen dort, aber auch die zickigsten so ungefähr. Und es geht darum, dass die einem Freund einer dieser Verbindungsmitgliederinnen einen Streich spielen wollen. Ähm, da er sie betrogen hat, ähm, stellt sie sich tot, nachdem er ihr eine Rufi in den Drink gemischt hat, also so eine Vergewaltigungsdroge. Ähm, simulieren sie quasi eine Überdosis, fahren mit ihr raus und spielen das Spiel halt so weit, dass, dass sie die Leiche ja, verstecken, verscharren wollen und damit mit verschiedenen Gedankengängen spielen, was man da am besten macht, um ihn einfach total in Panik zu versetzen. Ähm, ja, Im Zuge dieser Gespräche kommt aber auf, ja, wenn man sie im Wasser versenkt, dann ja, hat Luft in der Lunge, also steigt sie an die Oberfläche, ist schlecht. Ja, und er ja, greift irgendwann die Initiative, holt sich halt ein Wagenkreuz aus dem Auto hinten raus und will halt die Lunge, ja, punktuieren. Und Löcher reinstechen und tut das auch. Und stellt dann erschrecken fest, sie ist ja gar nicht tot und alle um sie herum halt auch. Ja, und dann steht man halt vor der Bedrohung, Leiche, was macht man damit? Ja, man wirft sie in Minenschacht und ja, sagt halt, wir sprechen nie wieder drüber. Acht Monate später uh. ja. kommt halt eine ominöse MMS, so von wegen, ich weiß, was du vor acht Monaten getan hast. Ähm,
0: also Wie ein Bild original.
3: sehr originell, <lacht> nicht wahr? Ähm, wird auf jeden Fall ein Bild übermittelt, wo man halt dieses Wagenkreuz sieht, ja, und von da aus geht es dann halt los, dass einer nach dem anderen halt einem geheimnisvollen Killer mit Kapuzenumhang äh, zur Strecke fällt. Also, du sagst es schon, äh, originell ist der Film definitiv nicht. Ähm, mal abgesehen, wie gesagt, dass es ein Remake ist von Sorority Row. Ähm, er erinnert halt an diverse andere Filme und das ist definitiv nicht die Stärke des Films. Andererseits muss man den Film etwas positiv zurechnen. Er versucht auch gar nicht erst, was anderes zu sein. Also, er versucht irgendwie nicht wie, wie Rob Zombie jetzt auf einmal äh, alles white trash zu machen oder besonders düster, schmutzig oder er versucht auch nicht auf eine torture Porn-Welle aufzuspringen. Geschrieben hat, ähm, das ist so sein Stil. Vor allem, und das ist jetzt schon hart, so eine Aussage, was mir mit am besten an diesem Film gefiel, waren die Dialoge. Was ja beim Slasher eher nicht so oft der Fall ist. Aber so wie sich diese Damen anzicken, ist einfach großartig. Und die One-Liner, die da wirklich regelmäßig rausgehauen werden, sind wirklich klasse und hat mir einfach helle Spaß gemacht. Mal abgesehen davon, dass der Film echt gut produziert ist, hat eine schöne Kameraarbeit, hat sehr attraktive Darstellerinnen, die auch nicht untalentiert sind. Also Brianna Evigan spielt die Hauptrolle, die kennt man vielleicht aus Step Up 2 oder S. die finde ich, also das finde ich eine sehr interessante Newcomerin in dem Film, weil sie halt so die nette Hauptdarstellerin spielt, das Final Girl, ist es ein bisschen blasser im Vergleich zum Rest, weil die anderen sind halt so die Über-Bitches, die sich wirklich ein Ding nach dem anderen um die Ohren kloppen und dadurch machen die anderen halt mehr Spaß als unsere Hauptdarstellerin so ein bisschen, ähm. Dann gibt es halt noch so den, den nerdigen Typ, die wird gespielt von Rumor Willis, also die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore, die sieht halt nicht so ganz so gut aus wie die anderen, aber hat halt berühmte Eltern, wahrscheinlich spielt sie deswegen in dem Film mit, aber ja gut, und die anderen ja, ist so, sorry, aber ja, sie, sie, sie fällt halt so ein bisschen aus dem Rahmen, aus dem optischen Rahmen von dem Film. Um, wir haben Audrina Partridge, die auch bei The Hills sich selbst halt spielt, um, die stirbt zum Glück recht schnell. Das ist halt dieses besagte Opfer. Ähm, also wie gesagt, es ist viel als optisch auch sehr optisch gemacht mit schönen Kulissen und es ist halt eine edle Verbindung dort, wo Carrie Fisher, die erwähnte Prinzessin Leia aus dem Original Star Trek halt ausverwaltete. Ja, das ist jetzt yes. nicht schlimm. Ah, ja.
4: Uh, uh, oh,
3: da <lacht> Da werden mich einige Nerds für hassen für diesen Versprecher, glaube ich. <lacht> nicht nur die Nerds. Aber er, gut, aus <lacht> Verdammte Axt. Ja, auf jeden Fall, sie hat so einen herrlich trashigen Auftritt mit Pumpgun und äh, ja, wo sie halt auf den Killer losgeht mit einer Schrotflinte. Ähm, das ist das Schöne an dem Film. Also er nimmt sich nicht ernst in dem Sinne, dass er ähm, ja halt wirklich versucht, alles mit gerade gezogener Mimik durchzustehen, sondern sehr viel Ironie, Chauvinismus ist dabei und ein beißender Zynismus teilweise. Fand ich sehr amüsant das Ganze. An sich ein R-rated Slasher. Wir bekommen nackte Tatsachen, wir bekommen blutige Tatsachen. Also ist keine verwässerte PG-13 Ware. Ist es ein geradliniger Slasher in dem Sinne. Ich vergebe knappe sieben von zehn. Einfach weil er unterhaltsam ist. Er hat ein schönes Tempo. Er hält sich nicht mit Nebensächlichkeiten auf und ja, die Handlung ist schnell durchgerödelt, ähm, passt einfach irgendwo. Und wie gesagt, er gibt nicht vor, was anderes zu sein, als er ist. Und das ist einfach ein 90er Jahre Slasher in der heutigen Zeit. Nicht originell, aber unterhaltsam. Und dementsprechend durchaus für Freunde des Slasher-Films, des modernen Slasher-Films, muss man sagen, durchaus zu empfehlen. Wie sieht's bei euch da aus? Ja, Interesse definitiv. dran?
1: Es ist auch schon vorgemerkt, also. Ich bin, ja. Von daher,
0: sobald er günstiger wird, wird er gekauft. Ja, ich bin ja auch schon durch den Trailer damals darauf aufmerksam geworden. Und der liegt auch schon bei mir im UK-Warenkorb. Im Moment bin ich da noch so ein bisschen knapp, aber ich denke mal, nächsten Monat wird er dann bestellt und auch zu dem Preis. Ich brauchte mal wieder so ein bisschen Slasher-Nachschub und ja, ich freue mich.
2: Also ich werde mal den auch definitiv bestellen, gerade wie du ja sagst, dass es ähm, so diese. Kevin Williamson Richtung geht, die ich alle sehr mochte, also Scream und, und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die fand ich klasse, obwohl es überhaupt in meinen Genre ist, mal wieder, aber ähm, ab und zu sind, sind so Filme dabei, die möchte man einfach sehen und da zähle ich den jetzt einfach mal dazu und so wie du es jetzt berichtet hast, äh, werde ich da wohl auch nichts Falsches damit machen.
3: Also wie gesagt, mit, mit den entsprechenden Erwartungen definitiv rangehen. Schön bis in den Tod, also ja, es ist aussagekräftig, was man sich da schon wieder gedacht hat. Ähm, ich muss auch da wieder sagen zu den Dialogen, ich weiß nicht, ob sie diese One-Liner einfach vernünftig rüberkriegen. Also da schlage ich definitiv die Originalfassung vor, ähm, weil, wie gesagt, die, die haben mir fast am meisten Spaß gemacht, weil es einfach herrlich rüberkommt, das Ganze, wie es präsentiert wird. Und ich glaube, da geht einfach bei der Synchro durchaus was verloren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es vernünftig, also in dem Maße zumindest, vernünftig übersetzt bekommen, das Ganze, weil es auch viel mit Wortspielen ist und so. Ähm, wie gesagt, guckt euch an, kann ich empfehlen. Kevin Williamson, der Stil, das ist einfach der Film. Und dann passt das. Ähm, Review wird übrigens folgen, wird demnächst auch im Forum sein, aber da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit mit. Da halt etwas ausführlicher dann an der Stelle.
2: Sehr
0: schön. Als zweites
4: Entschuldigung. Ja. Nee, nee, noch
0: was dazu. Und zwar, ich sehe jetzt gerade die UK, die kriegt man auch bei Amazon.de und 1999, das müsste ja so Pi mal Daumen auch für die Scheibe aus UK mit Versand hinkommen, ne? Oder?
3: Ja, ungefähr.
0: Hm. Ja, noch mal schauen.
3: Ja, schaut mal. Genau. <lacht> was ich auch geschaut habe, in dem Sinne, war der Film Nein, nicht zu verwechseln mit, äh, ich glaube, Rob Reiner's Verfilmung des Musicals, sondern äh, bei diesem Film, nein, neun geschrieben, also die Zahl, Ziffer, handelt es sich um einen Animationsfilm, produziert von Tim Burton und dem russischen Regisseur von Wanted, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Auf jeden Fall ist das ja ein postapokalyptischer Film, animiert das Ganze, ähm, wo es einfach um... Ja, ich weiß nicht, so eine kleine Jute-Figur oder aus dem Material, wo Sandsäcke hergestellt werden. Es ist eine Figur Nummer 9, daher auch der Name, der erwacht ähm, in einem Labor oder in einem zerstörten Haus, was wie ein Labor aussieht, vor ihm eine Leiche von einem Professor auf dem Fußboden und er erkundet dann quasi diese postapokalyptische Welt, ähm, trifft dort auf andere ja, jute Männchen hätte ich fast gesagt, durchnummeriert von 1 bis eben 9. Und äh, ja, die, die erzählen mir das so, worum es geht. Und es geht um auch, das findet er nämlich neben sich, so einen kleinen, ja, so eine Art runden Chip mit so geheimnisvollen Zeichen drauf. Und äh, ich, ich will gar nicht ins Detail gehen. Die Handlung ist nicht sehr reichhaltig, deswegen will ich auch gar nicht das spoilern, was vorhanden ist. Es geht auf jeden Fall auch darum, dass äh, es irgendwelche Maschinen gibt, die äh, bösartig selbstständig agieren und äh, sehr an die Maschinen von der Matrix, vom Design her. Ähm, die bevölkern halt diese Welt, die werden auch zusätzlich noch durch eine bestimmte Ereignisfolge aktiviert, ähm, sodass sie auch Fabriken wieder ins Leben rufen. Und die Geschichte ist eigentlich altbekannt. Es geht darum, ähm, technischer Fortschritt ähm, hat Maschinen Erschaffen, die dann selbstständig die Kontrolle übernommen haben, was zum großen Krieg führte und ja zum Auslöschen der Menschheit, also ein bisschen Terminator und Ähnliches von der Story her. Storytechnisch ist er halt ja nicht so überzeugend der ganze Film. Was mir sehr gefallen hat, war die Animation. Das ganze Setting war absolut großartig, weil es eigentlich so aussieht als wäre es irgendwo zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg angesiedelt, als die Maschinen die Weltherrschaft übernommen haben. Also man sieht halt zerstörte Oldtimer rumliegen. Äh, diese alten Propagandafilme werden dort auch nochmal ins Leben gerufen, wo dann halt so in, im alten Stil erzählt wird, wie es damals war und äh, ja, wie diese Maschinen erfunden wurden und dann die Kontrolle übernommen haben. Also vom Setting her. Ja, irgendwo zwischen den Weltkriegen, würde ich sagen, als es dann passierte. Und jetzt halt irgendwie postapokalyptisch das Ganze gefiel mir sehr gut. Ähm, wir haben das im Bekanntenkreis geguckt, also mit, mit fünf Kollegen, hätte ich was gesagt, habe ich mich da zusammengesetzt und wir waren also einhellig der Meinung, guter Film, sehr unterhaltsamer Film, mit knapp 80 Minuten auch sehr kurz und kurzweilig das Ganze. In der englischen Originalfassung auch gut gesprochen von den Stimmen her. Der Nein wird gesprochen von Elijah Wood zum Beispiel. Dann gibt es noch John C. Riley, Jennifer Connelly, Crispin Glover und so, die auch Stimmarbeit geliefert haben. Ähm sehr unterhaltsam, sehr rasant das Ganze. Hat halt, wie gesagt, Defizite im Storybereich. Die Animation sieht toll aus. Die Blu-ray aus den USA ist code-free. Da habe ich den auch gesehen. Hat auch ein sehr schönes Bild. Ist von Universal, also auch ja, von einem Major-Studio, das Ganze produziert. Es sieht halt schick aus. Es ist halt nicht jetzt irgendwie was, was großartig Innovatives oder so, aber hat einen schönen visuellen Stil. Was man auch sagen muss, der Film ist PG-13. Würde man den ab 12 freigeben, würde ich fast sagen, ja, das wäre schon eine harte 12er-Wertung. Denn ähm, für manche Kinder sind manche Szenen halt doch ein bisschen ja, schwer verdaulich, kann ich es mir vorstellen. Bei Coraline hatten wir auch die Diskussion, hier hm. ist es noch ein bisschen extremer irgendwo, weil diese, diese Krieg und es geht um Gas, Gasgranaten und solche Sachen, sind dann noch ein bisschen härter. Manche dieser Kampfmaschinen, also den ersten, den man zu Gesicht bekommt, der hat auch noch einen Tierschädel mit eingebettet in dieses mechanische Gerüst. Also ist alles sehr düster gehalten. Ich würde sagen, ein paar Kiddies werden da bestimmt ein paar Albträume kriegen, wenn sie den sehen. Soweit ich weiß, kommt der auch im März oder irgendwie so in dem Bereich in die deutschen Kinos kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein großer Erfolg wird. Er ist einfach zu düster, zu eigenwillig und hat halt nicht so die Pull-Faktoren. Aber ähm, wie gesagt, wir fanden den gut. Ich fand ihn gut. Ähm, ich gebe ihm auf jeden Fall eine knappe 8 von 10 auf der gängigen Skala. Ähm, kann ihn wirklich empfehlen. Vor allem, wer so ein bisschen Dark Future Settings mag und auch ein bisschen Animationen. Nicht so im gängigen Disney-Bereich definitiv empfehlenswert und ähm, ja, also wie gesagt, ich war schwer angetan von dem Film, inhaltlich mau, optisch gut, temporeich, nett anzusehen und dementsprechend, ja, Daumen hoch eigentlich von meiner Seite aus für den.
0: Ja, steht auch ziemlich weit oben auf meiner Liste, ich werde mir den allerdings in UK ordern, da kommt ja auch irgendwie Mitte, Ende Februar raus. Bin mir allerdings noch unschlüssig, ob ich mir da die normale Blue oder diese Special Limited whatever hole, weil mhm. die irgendwie nur zwei Pfund auseinander liegen. Mal gucken.
1: Ja. Ist auf jeden Fall gekauft von meiner Seite. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja.
2: <lacht> Bei mir steht da etwas weiter unten in der Liste. Aber mal sehen. Ja, Gut. Das war meine Last Scene diese Woche.
0: Dann René, bitte schön. Ja, ich habe auch ein bisschen was geguckt. Ähm, zum einen mal einen Film, über den habe ich ja schon mal ein bisschen was gesagt, dass sich keiner von den Zuhörern daran erinnern wird, liegt einfach daran, dass das bei unserem verloren gegangenen Podcast stattfand. Und zwar war das Leben und Lieben in L.A. Mal wieder so eine tolle deutsche Übersetzung, Originaltitel ist Playing by Heart, äh, Episodenfilm aus dem Jahre 98 mit einem ja, grandiosen All-Star-Cast würde ich fast sagen. Da haben wir dabei äh, Angelina Jolie, äh, Sean Connery, Gina Rowlands, Gillian Anderson. Ja, wen haben wir denn noch gehabt? Klar, Dennis Quaid, Madeline Stowe, also schon einige größere Namen. Ja, jetzt zum Inhalt wollte ich jetzt eigentlich gar nicht noch großartig was sagen, also auch der Episodenfilm, der schafft es ganz toll, diese einzelnen Geschichten miteinander zu verknüpfen, ist jetzt auch nicht so eine ja, 0815 Happy End Geschichte, ein bisschen bleibt nachher offen, jetzt beim erneuten Schauen ähm, habe ich mir jetzt allerdings eine Sache gefragt und wer von euch hat den jetzt mal gesehen gehabt? Warst du das, Wolfgang? Oder? Ich habe ihn gesehen, ja. ja. Ähm, und zwar, da haben wir Hugh, den Charakter gespielt von ähm, Dennis Quaid, der in der Bar was davon erzählt, er wird bei, was war es, NBC, ABC, keine Ahnung, arbeiten und zwar in den Twin Towers das ist mir jetzt, was ich mir im letzten Sehen aufgefallen, und zwar spielt das Ganze in L.A., sprich die Twin Towers in New York kann er nicht meinen, und das Einzige, was ich gefunden habe unter Twin Towers, das ist ein Knast in L.A., und das passt auch irgendwie nie so ganz. Ah. Okay.
4: <lacht> ja. Keine Ahnung.
0: Ich kann da leider auch nicht weiterhelfen. Nee. Hätte ja sein können, dass du da irgendwie auch schon mal nee.
4: es, ist mal, Ist
2: mir mal auch noch nicht aufgefallen, beziehungsweise es liegt auch Lange Zeit zurück, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, mhm. aber ist ein guter Vorwand, ihn mal wieder einzulegen, weil ich fand den nämlich auch sehr klasse und sehr gelungen. Also, ich habe ihn auch hier stehen und es wird
0: mhm. ein sehr guter Film. Ja, bei uns ist der ja regelmäßig ein Player und ich weiß auch nicht, warum es mir vorher nicht aufgefallen ist. Ja. Nee, also, auf jeden Fall sehenswert, auch wer. Solche Art von Film also Episodenfilme, mag ich hatte ihn dir letztes Mal schon nahegelegt, Stefan. Ja, ich erinnere Fuhre mich. Ich erneut.
3: <lacht> ja, werde ich mal gucken. Also der läuft bestimmt irgendwann mal wieder im Fernsehen und ja. ähm, ich glaube, dann schaue ich mir definitiv mal an. Zumal du ihn mir auch nahegelegt hast, wird das schon passen. Kaufen werde ich mir erstmal nicht, weil ich mit den Episodenfilmen auch nicht so viel anfangen kann, persönlich. Sind nur die wenigsten, wo ich sage, ja, die lohnen sich wirklich für mich persönlich. Aber so im Fernsehen definitiv. Also hört sich gut an. Die Besetzung spricht irgendwo für sich, denke ich mal. Ähm, freue ich mich drauf. Und dann mal gucken, wie es dann, ja, dann auf Deutsch mit Twin Towers oder so übersetzt wurde. Da werde ich dann mal drauf achten, was man da gesagt hat. Oder war das die deutsche Version? Äh, das war nee, die da? deutsche. Hm. Ach so, okay. Hm, okay. Aber
0: im Original auch, weil ich habe auch nochmal gegoogelt gehabt und da hatte ich dann irgendwie so ein, äh, was war das irgendwie so eine Abschrift der Dialoge oder irgendwie sowas gefunden und da war halt auch von Twin Tours die Rede, ne? Also keine Ahnung.
3: Okay. Ja. Mal gucken. Also die Empfehlung nehme ich gern an. Da schaue ich mal nach
0: bei Gelegenheit. <lacht> Man sollte halt so ein bisschen sowas mit so Love-Stories anfangen können in gewisser Weise. Also ich glaube jetzt für unseren Dämonen wäre das jetzt nicht so das Optimalste. Hey, ich bin inzwischen voll <lacht> abgehärtet. Ich habe kein Ohrhasen angeguckt,
1: ja. <lacht> uh, uh,
4: uh.
1: <lacht> ja, und wenn wir
2: dann doch schon bei unserem Podcast Nummer 19 wollen wir dann an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass man sich... Doomsday auch getrost anschauen kann. <lacht> Am besten im Double
0: Feature mit The Sand.
2: Ne? Genau, dass die beide wirklich klasse sind, egal was andere Leute im Forum hier auch von genau, sich geben. die rocken. <lacht>
4: <lacht> <Das ist> richtig.
0: <lacht> Gut. Und ja, Leben und Lieben in L.A. bekommt von mir jedenfalls die volle Punktzahl. Ich habe den schon etliche Male gesehen und langweilig wird der Ding nicht, trotz seiner langen Laufzeit. Ja, was heißt lange Laufzeit? Knapp zwei Stunden, ja. Aber passt. Ähm, war auch nicht das Einzige, was ich gesehen habe. Bei mir war es die letzte Zeit wieder ein bisschen serienlastig. Ähm, ja, unter anderem die erste Staffel von Weeds habe ich gesehen. Die hätte ich mir bei irgendeiner so günstigen Aktion bei Amazon geholt für 10 Euro. Schieß mich tot. Ähm, ja, recht unvoreingenommen dran gegangen und bin begeistert. Das Ding macht, ähm, ja, ordentlich Spaß, zum Teil auch so ein bisschen bitterböse, böse, jetzt nicht so so eine ganz cleane Geschichte. Ja. Äh, lief über ähm, Showtime, ich glaube die ganze Zeit, oder ich glaube Showtime, das war die, bei denen auch Dexter lief, oder? Showtime ist Dexter, ja. Hm, okay. Ähm, ja, Grundplot geht halt darum, äh, dass eine Witwe mit ihren beiden Söhnen in so einem ja, putzigen Vorort lebt und um die Rechnung da begleichen zu können, ja, vertickt sie halt Gras und ähm, ja, darum dreht sich im Prinzip äh, die Geschichte halt zum einen ähm, um die Familie, natürlich die Interaktion mit den Nachbarn und so weiter und natürlich auch ins Geschäft und ja ah, Telefon ja ähm. wollte ich dann und <lacht> ja, ja. Ja. Grüß ihn mal. Ja. ja und äh, jetzt bin ich irgendwie gerade was wollte ich sagen auf <lacht> jeden Fall Spaß <lacht>
2: Nachbarn Interaktion
0: ja Wenn ja ums Geschäft ja Nee, ist jedenfalls nett anzusehen. kann man zwischendurch immer so eine Folge reinwerfen. Ähm, haben halt jetzt nicht so diese üblichen äh, 45, 50 Minuten, sondern knapp 30. Ja, hat dann allerdings auch den Nachteil, dass die erste Staffel mit zehn Folgen auch sehr schnell vorbei ist. Ähm, ja, in Deutschland gibt es bislang erst die erste auf Blu-ray. Da werde ich dann, um Nachschub zu bekommen, ja mal zum Dealer im Ausland greifen und zwar in den USA, hier gibt es ja die anderen Staffeln 2 bis 5 bislang auf Blu-Ray, Dilemma an der Geschichte äh, nur die Staffeln bis einschließlich drei 3 sind da, Region free und ab 4 haben die dem Riegel vorgeschoben, also doof ja. Ganz nett auch für die Abteilung Kochen und Filme. In den Specials sind auch einige Rezepte aufgeführt. Ähm, ja, bei denen dann auch immer bei steht, bei der Rezeptangabe, two teaspoons of your favorite herb. Ähm, ja, reguläre Kräuter werden nicht gemeint <lacht> sein. Also von mir äh, acht von zehn Narrenkappen. Ähm, wobei ich jetzt nicht bei der Serie weiß das fällt mir jetzt gerade ein, da gab es auch irgendwie so einen äh, britischen Film, da war da auch irgendwie so, ging es irgendwie um so eine Witwe, die irgendwie Gras, Gras abbaute genau ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man sich das irgendwie zum Vorbild genommen hat also keine Ahnung Ja, ich habe die erschein erscheinende
1: ne Mach, Glasgeflüster äh,
2: Gras Grasgeflüster erscheinen übrigens auch in Kürze auf Blu-Ray, falls es irgendjemand interessiert
0: ja, mich schon. bis Ich hatte da mal einiges drüber gelesen gehabt, irgendwann mal, aber ja, weiß nicht, ich bin irgendwie von völlig abgekommen. hatte von euch denn schon jemand gesehen? Marc?
2: Ich habe den gesehen, der ist ähm, eine sympathische britische Komödie, also kann man sich anschauen. Sehr spaßig, sehr
1: unterhaltsam.
4: Andreas?
1: <lacht> <so>. Ja, ich <lacht> bin noch da, ja. <lacht> äh, bin okay. schon fertig mit Telefonieren, ne. <lacht> ne, ich wollte ich wollte nur sagen, die Season One habe ich auch da von Weeds äh, aus US, hatte ich mir mal auch irgendwie für 9 Dollar bestellt, gab es mal günstig, aber hatte leider noch keine Gelegenheit reinzugucken, ähm, aber hat mich definitiv interessiert, was ich darüber gelesen habe und äh, auch irgendwie Trailermäßig gesehen habe und denke ich, werde ich demnächst mal in Angriff nehmen.
3: Ich hatte im Free-TV mal reingeschaltet in ein paar Folgen, fand ich eigentlich auch ganz nett, aber dadurch, dass ich mittendrin so reingeschaltet hatte, mhm. ähm, habe ich es auch nicht groß weiter verfolgt. Wie gesagt, ich fand es nett, auf jeden Fall. Ich habe nicht bei diesen Sonderangeboten zugegriffen, einfach weil ich habe auch noch ein paar Serien hier rumliegen, die ich noch gucken muss. Und da dachte ich auch, ja gut, dann komme ich gar nicht in Versuchung, den zu kaufen, lege ich es erstmal auf die lange Bank. Ähm, aber wie gesagt, das, was ich gesehen habe, sah definitiv nett aus und ähm, ich denke mal auch, könnte, könnte eine nette Serie sein. Aber ja, um mich wieder zu wiederholen, steht nicht oben auf meiner Prioritätenliste.
2: Gut, dann beschließen wir unseren Last-Scene-Bereich damit und ähm, ja, kommen zu unserem Hauptreview und es ist dieses Mal Observe and Report oder unter dem schönen deutschen Titel ähm, Shopping Center King. Und René, du wirst uns eine kleine Inhaltsangabe Ja,
0: geben. bevor ich was zum Inhalt sage, muss ich ja nochmal was zum Titel loswerden. Und zwar, der heißt bei uns ja nicht nur Shopping Center King, sondern der hat ja noch den Titelzusatz Hier gilt mein Gesetz, also wieder so ein ganz abstruses Konstrukt. Okay. <lacht> Ja, okay, zum Inhalt kurz. Ähm, Ronnie Barnard, gespielt von Seth Rogen, leitet den Sicherheitsdienst in einem ja, Einkaufszentrum, steht schon seit Ewigkeiten auf Brandy aus der Kosmetikabteilung, ja, und versucht in seinem Reich für Recht und Ordnung zu sorgen. Äh, seit Neuestem treibt ähm, sich in seinem Revier ein Exhibitionist rum und die nächtlichen Diebstähle scheinen auch die Überhand zu nehmen. Ja, jetzt könnte Ronny endlich zeigen, was in ihm steckt. Wenn ihm da jetzt nicht der Detective Harrison, toll gespielt von Ray Liotta, dazwischen funken würde. Ja, was meint ihr zum Film? Also, ich mag
1: ihn. Also, ich habe ihn äh, ausgedehnt gehabt mal und bin eigentlich relativ unvorbelastet rangegangen. Ich wusste, dass er ein bisschen anders ist wie die üblichen Komödien und dachte eigentlich, das könnte mir entgegenkommen und das war dann auch so. Also er ist einfach schön unkorrekt, ähm, geht schon ein bisschen manchmal an Grenzbereiche ran <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das fand ich einfach gut. Also er ist nicht eine Komödie, wo du laut lachend irgendwie so irgendwie unterm Tisch liegst oder so, aber ich war eigentlich so ja mit einem permanenten Grinsen irgendwie schon da gesessen und dachte mir, okay, was kommt jetzt noch? Und ja, okay. Ja, okay. Und,
0: ja, wobei auch so ein paar Stellen dabei sind, wo dann ein Fremdschäden ja, quasi vorprogrammiert ja, ist. Ja, das also, ist irgendwie
1: ausmacht von diesem Film. Ja. Also äh, ja. Also was
2: Seth Rogen da oder der, der sein Charakter da teilweise ablässt, das ist wirklich, äh, <lacht> da,
1: da denkt man sich schon,
2: wie kann man nur, ja. <lacht> es geht
4: nee,
1: überhaupt nicht. Und deswegen nicht, also. ist es auch überhaupt kein Film für einen klassischen Komödienfan, sag ich, der sich irgendwie ja, so ja. dieses typisch Ami-Komödien, ähm, also was in den anderen einfach drin ist, erwartet, der ist da völlig fehl am Platze und, ähm, Deswegen finde ich es auch mal so schade, dass bei so Filmen, die auch völlig falsch vermarktet werden und eben in, in die Richtung gehen oder auch mit dem deutschen Titel eben in Richtung Paul Blatt, Molkop äh, was halt völlig daneben ist und jeder, ich sag mal...
0: Wir wirbt ja nicht sogar damit irgendwie seine Mischung hier aus, hier halt eben Disney mit dem... Kevin ähm, James. Äh, genau. Kevin James und irgendwas ja. anderem. Keine ja, aber auf
1: jeden Fall, wie gesagt, völlig dämlich. Ich meine, klar, die müssen nach ihren Verkaufszahlen gucken, aber jeder der mit der Erwartungshaltung an diesen Film rangeht, mhm. wird natürlich völlig ja. enttäuscht und lässt auch dementsprechende schlechte Kritiken los, meiner Meinung nach. Aber wenn man, wie gesagt, ein bisschen eine dunkle, schwarze Komödie erwartet, die nicht immer ganz politisch korrekt ist, ähm, muss definitiv, denke ich, honorieren, dass der Film ganz ordentlich geworden ist. Und wie, wie gesagt, Seth Rogen und Ray Liotta sind echt klasse in ihren Rollen. Ähm, die na, Blonde, wie heißt sie, vom Hausband Anna, Anna Ferries ist auch, klar, sie spielt mal wieder sich in dem Sinne oder halt ihre typische Rolle, aber hm. es passt einfach ganz hervorragend und ähm, ja, also mir hat er gefallen. Ganz, ganz klasse, die Jürgen-Brüder. Ja. <lacht> ähm. Die die Fußsoldaten. Ja, und ja. Auch, er ist auch trotz allem irgendwie immer wieder ein bisschen überraschend, also fand ich zumindest. Also man konnte nie, klar ist irgendwo das Ende schon ein bisschen vorprogrammiert, in welche Richtung es gehen wird, aber so zwischendrin steuert er immer so ein paar Stationen an, wo man denkt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ähm, ja. und das fand ich schon ziemlich gut. Also
0: Zum Beispiel diese eine Szene in diesem, ähm, diesem runtergekommenen ja. Viertel. Die
4: hat auch
1: ein <lacht> <bisschen> <lacht> <hat man> <lacht> Und ich war auch sehr neugierig auf äh, die eine spezielle Szene nach dem Date, äh, weil darüber hatte ich schon gelesen, dass da also die Kontroversen uh. <lacht> <lacht> bezüglich Date-Rape und so schon sehr hoch waren und ähm, ich hatte halt nie das Gefühl, es ist ein Date-Rape und von daher weil trotz allem Suff sie halt schon irgendwo mit ihrem einen Kommentar das alles wieder relativiert ja. hat. No ja, genau. Von daher, also ich finde ihn jetzt nicht hervorragend, aber definitiv in seinem Genre relativ alleinstehend, weil es halt wenig in der Richtung gibt und dadurch hat er schon mal ein bisschen Stein im Brett bei mir und ja, wie gesagt, ich fand ihn auf jeden Fall unterhaltsam und werden wir irgendwann sicher zulegen, weil ich denke, es gibt so wenig in der Art, wie der ist, äh, dass ich mir den sicher äh, ab und an mal wieder angucken werde. Und von der Wertung tendiere ich so ja, eine, eine 7 von 10.
2: Ja, da ja, kann ich mich anschließen bei der 7 von 10. Also ich mag den auch. Er ist herrlich unkorrekt. Der Reliotta war irgendwie Ganz toll zuzuschauen als als Detective Harrison, ähm, wie er da am Anfang mit, mit einer Engelsgeduld quasi da die Blödheiten von, von Ronnie Bernhardt ertragen hat und dann irgendwann reicht es ihm halt auch einfach mhm. und zahlt es ihm dann heftig heim. Also, ja, macht, macht einfach Spaß.
1: Ja, also die Darsteller sind alle wirklich gut. Also, da gab es irgendwie ja. keinen, der irgendwo unpassend war. Ähm, die, die Produktion war völlig in Ordnung, auch mit dem, mit dem Kaufhaus und so fand ich wirklich klasse, sein Reich, äh, dass er immer schön abgeschritten ist und und also, das ja. war wirklich ganz gut durchdacht auch irgendwo und das, deswegen sehr stimmig und, und gut und unterhaltsam.
3: Ja, ja ich bin ja gerade ein bisschen stiller <lacht> gewesen, das liegt daran, dass ich der Einzige aus dieser Runde bin, der ihn noch nicht gesehen hat. Ähm, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Also, ähm, Hört sich gut an, wie er es erzählt. Ich hatte auch so ein bisschen in der Richtung schon einige Stimmen im Vorfeld vernommen. Ähm, Seth Rogen mag ich eigentlich ganz gern. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe letztens wieder meinen Lieblingsfilm Donnie Darko angeguckt und stellte fest, dass er da ja auch mitspielt. Und das hatte mich doch irgendwie überrascht, weil ich ihn vorher nie wahrgenommen habe. Und dachte auch, oh Mensch, das ist doch Seth, Seth Rogen. Ja? Und äh, also dementsprechend Seth Rogen, ist ein interessanter Schauspieler irgendwo, finde ich. also Und ich denke auch, was ihr so beschreibt, er passt ganz gut in die Rolle.
2: Ja, Auf alle Fälle, ja.
3: Ray Liotta ist sowieso immer ziemlich cool eigentlich. Uh, Anna Ferris, ja, teils, teils, sage ich mal. Ähm, klingt gut. Ähm, vor allem, weil ich ja wirklich nicht so der komödienfan fan bin. Aber wenn das so, wie ihr es auch nochmal untermauert habt, so ein bisschen abseits des Gängigen yeah. ist, ähm, denke ich, kann ich da auch gut was mit anfangen und dementsprechend ähm, ja sehe ich da positiv auf das Sichten zu und freue mich darauf, den auch mal bald im Player rotieren zu haben.
0: Also meine Wertung, die stand ja jetzt noch aus und zwar wollte ich da auch gerade sagen, als Wolfgang mir zuvor gekommen ist. Ähm, ja, kein Problem. Äh, da sind wir uns heute nämlich ziemlich einig, denn auch von mir kriegt der eine 7. Ja, Höheres ist da irgendwie nicht drin gewesen, also waren wir doch so wieder so ein paar zu viel peinliche Momente zum Teil dabei und da ist irgendwas, was ich gar nicht so ab abkann. Und Inwiefern? Ja. Aber, nee, hier da dieses, dieses Fremdschämen da, nee. <lacht> <lacht> da muss ich mir keinen Blips angucken.
4: <lacht>
0: nee, aber ansonsten wirklich toll, halt auch politisch unkorrekt und ja, okay, Anafaris mag ich auch nicht irgendwie so dolle, aber alles in Ja, aber die
1: ist, sie war einfach gut ja, gesetzt. Also ja, ja, klar. Ich bin auch kein Fan von ihr oder so, oder dass ich sie jetzt eine klasse Schauspielerin
0: finde. Nee, ich sag ja auch ja. nicht, dass das unpassend war oder so, nur irgendwie, keine Ahnung. Persönliche Abneigung, ich weiß ja. es nicht. Als Ja, genau. Ich hatte mir dann ja letzten Endes auch deshalb zugelegt gehabt, weil er jetzt im Moment so günstig bei Amazon ist. Ja, ja mir war,
1: bei mir war halt nur sieben, weil er einfach fast schon nicht zu weit gegangen ist. Also ein bisschen mehr, also jetzt nicht von, von, von also nicht zu weit ist, ist vielleicht falsch, aber zu, nicht oft genug. Also äh, zwischendrin ist so ein bisschen Leerlauf mit drin, deswegen ist er nicht ganz perfekt in der Richtung für mich, aber die Spitzen sind definitiv gut.
2: Ja, und er schlägt im Ende dann ja auch eher äh, wieder ja ohne jetzt zu sehr zu spoilern äh, eine konventionelle Richtung ein, also ohne da jetzt irgendwie
1: dann völlig unkorrekt ja, zu was enden Was aber oder auch so, okay war, also es war jetzt nicht so dass, dass, ja, passt, ja, passt für Film, dass ja. das irgendwie negativ ist oder so sondern im, im Gegenteil, ja. also es fängt diese Spitzen wieder ein bisschen auf und führt das Ganze in normale Bahn, was dann auch wieder sympathisch war irgendwie, also für mich zumindest. Und um die Brücke zum
2: na, wie heißt er mit Kevin James? Paul Blatt Moikop. Genau, und spielt er ja auch äh, aus King of Queens Patton Oswald. <lacht> richtig, ja, richtig.
0: Ja, in diesem ja, Kaffeestand, was so man Genau, als, war, als, ja.
2: als Manager von diesem Kaffeestand mit, jetzt weiß ich nicht, wie er bei King of Queens heißt. Der Kleine, der ich immer. weiß es auch gar nicht. D Dicke auf die ah. Mütze, bekommt.
1: Ja, manchmal ah. ist es
2: wie verhext. Keine Ahnung.
1: King of Queens, King of,
0: ah. King of Queens. Ah. Sp Spence Spence, Olsen. Spence, ja. genau. <lacht> Achso, gerade noch eine ganz andere Sache. Ähm, fällt mir das wieder ein. Und zwar hatte ich vorhin nochmal nachgeguckt. Äh, nein, jetzt nicht animierte, sondern das Musical. Ähm, da hattest du, glaube ich, gesagt, Stefan, was von Rob Reiner. Ähm, Rob Marshall ist es.
3: Ja, okay, alles klar. Danke. Du siehst, wie sehr mich dieser andere Film interessiert. <lacht> <lacht> Ob nun Rob Reiner, Rob ja, Marshall, aber
0: Reiner. Nicht Reiner ja. Ja, also, also, mich gut. interessiert er ja schon. <lacht> ja, wirklich? Ja, und Kate Hudson spielt mit.
3: Ja, ja, aber ich weiß es nicht. Also, ähm, nee, nicht so ganz. Also, A, ich mag Fergie nicht, und das ist schon mal hart bei dem Film, glaube ich. Und B, ähm, ich glaube auch die Musik in dem Fall ist es einfach nicht für mich. Also Musicals haben sowieso schwer, mhm. aber ich glaube in dem Bereich das, das wird mich nicht packen können irgendwie. Klar, Kate Hudson mag ich auch sehr gern, Nicole Kidman mag ich auch sehr gern, aber ich glaube so in dem Fall ähm, wird der Film es arg schwer haben bei mir und ja, dem werde ich erstmal ein bisschen meiden.
1: Ich werde den auf Dauer meiden. <lacht> Gleich ja der Sneak. Also. <lacht> Dann werde ich wohl rausgehen. Oh. Ja, mal gucken. Nee. Also ich finde es irgendwie schade, weil die Geschichte an sich ist ja nicht ganz blöde, weil es geht ja im Endeffekt um, um soweit ich weiß, um diesen 8. Halb von Federico Fellini in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, von daher rein storytechnisch würde mich ja schon interessieren, aber äh, ja, das Gesinge. Musical ja, ja. Musical halt, genau. Ja. Weiß nicht, warum das... Ist es eigentlich irgendwie ein Broadway-Stück oder warum oder ist, wieso ist es als Musical konzipiert? Weiß es einer? Okay. Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ja.
4: Hm.
1: Eigentlich interessiert es mich auch ja. gar nicht. <lacht> <lacht>
2: da kann, kannst du dich mit beschäftigen, wenn aus ja. der Sneak genau. rauskommst und wie ihn äh, dann am besten ja. verreisen kannst.
1: Naja, ich hoffe ja immer schon noch jetzt irgendwie, was ich ja ganz gerne noch sehen würde, wäre Up in the Air in der Sneak oder Man Who's mhm. Dead Goats, also auf die warte ich noch irgendwie. Da. Mein Sherlock Holmes war zwar auch ganz okay und ja, ich meine und eventuell Book of Eli, der läuft, sollte ja auch irgendwann demnächst kommen. Ja. Mal schauen. Gibt's
3: Gibt es da schon regulär regulären deutschland Ja, ich, ich meine auch nächstes?
1: irgendwie Ende Februar, Anfang März oder so. Okay. Aber bin mir nicht... Ich nicht ja, Book ja, of ja, Ila, oder? ja. Ich bin mir aber nicht ganz ja, ganz sicher, wieder. aber ich meine irgendwie, was also, geht... 18, ja, sogar Februar. Mitte Februar schon, okay. Also von daher, ah ja, okay. ja, da würde ich mich schon sehr drüber freuen, ja. Bin ich definitiv hm. neugierig, doch den zweiten Film der Youth Brothers nach wie vielen Jahren zu sehen, <lacht> <lacht> das ja, wäre schon toll.
3: Ja, der interessiert mich auch, auf jeden Fall. Also die Kritiken waren zwar nicht so die besten. Nee, hey, aber ich aber, mag einfach äh, die
1: Art von Filmen. Und äh, wie gesagt, Hughes Brothers haben schon bei From Hell gezeigt, dass sie gute Bilder machen können. Und allein deswegen bin ich da definitiv neugierig. Also Gary Oldman finde ich ganz klasse. Das, wie gesagt, äh, das Setting finde ich klasse. Postapokalypse ist immer interessant für mich. Und ja...
3: Ja, sehe ich genauso. Also das, das wäre auch so mein ja. Grund, das zu sehen, weil ich auch from hell optisch, also einfach ziemlich cool fand. Und ähm, ja, der Trailer war ja auch
1: cool. Genau. So ist es nicht. Und, Und ich erwarte mir keinen Überfilm, aber ja, wie gesagt, optisch nette Unterhaltung. Und ich denke mal, damit werde ich auf jeden Fall rechnen können. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er ganz so schlecht ist, der Film.
4: Hm.
2: Sehe ich auch so.
1: Gut. Ähm,
2: nachdem wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind, glaube ich, können wir unseren Review-Teil damit auch beenden, oder hat noch Nö. irgendjemand was? Ja. Gut, dann schauen wir weiter, und zwar ähm, ist im Forum von Mikes die Frage gestellt worden, äh, wie wir dann unsere DVDs lagern und ja, Nachdem man scheinbar vermutet, dass wir alle eine etwas umfangreichere Sammlung haben,
4: haben
1: ähm, <lacht> wir, dann wie wir
2: dieses Problem löst. Wie lösen? kommt er nur drauf?
4: <lacht> Keine
2: Ahnung, wie er da jetzt, was er
1: damit sagen will. Also. <lacht> ich würde mal sagen, Wolfgang, fängst du an, weil du dürftest fast die größte Sammlung haben.
2: Ja, ähm, ganz profan ähm, einfach hinten dran, also das am letzten gekauften Kaufte steht, als letztes im Regal. Ähm, alles andere ähm, ja, wäre irgendwie nicht mehr handelbar <lacht> mittlerweile. Ähm, ich hatte es früher mal ganz zu Anfangszeiten, das sind es mittlerweile <lacht> vor, wow, lass mich kurz nachschauen, zwölf Jahren. Ja, so. Oder elf Jahre, zwölf Jahre. Um den Drehum ähm, hatte ich es wirklich auch so, dass ich die Filme irgendwo nach nach Genre sortiert hatte bei mir im Regal. Ähm, aber das ich dann irgendwann aufgegeben. Dann war eine Zeit lang, war es mal noch getrennt nach ähm, westlichem Kino und asiatischem Kino. Und ja, das habe ich dann auch vor mehreren Jahren mittlerweile schon aufgegeben. Und mittlerweile ist es wirklich nur noch ähm, im Regal einer nach dem anderen, so wie sie gekauft Film, werden. Findest
1: du denn dann auch einen älteren Film, wenn du den suchst, oder?
2: Ähm, <lacht> nein.
4: Das <lacht>
1: Problem kenne ich aber.
2: Das da mache ich jetzt einfach mal Werbung für meine andere Webseite, und zwar gibt es unter www.digitalmark.de ähm, ja, eine Liste, wo ich quasi persönlich meine private Sammlung verwaltet. da sind gibt es dann eben auch eine Liste runterwärts wie ich mir die DVDs und Blu-Rays gekauft habe und die ist dann hilfreich wiederum um
1: ähm, die Filme im entsprechenden Regalmeter so, zu finden. Also vom Zeitraum her, wann du gekauft hast, circa dann abzuschätzen, wo er stehen könnte. Ja,
2: Da, da steht dann die ID mit dabei und die steht dann bei mir im Regal so, auch okay. teilweise mit. Ja. Ist die
0: damit auffindbar? Ja, wie schaut es bei euch aus? Ja, ich habe schon ein bisschen System mittlerweile wieder drin, <lacht> allerdings ja über die Wohnung verteilt, ähm, im Flur, da habe ich dann zwei Billys stehen, also, ja, Ikea hilft mir sehr bei der Sortierung, ähm, da sind die ganzen Fernsehserien drin, also DVDs, also Blu-rays, im Wohnzimmer habe ich dann zwei Hängevitrinen. Zum einen, was habe ich da drin? Korea Special Editions und dergleichen und in der anderen dann verschiedene andere Boxen wie die ähm, diese Harry Potter Ultimates oder diese großen ähm, Disney-Boxen von König der Löwen und so weiter aus den USA dann verteilen sich noch ein paar gemischte, also DVDs und Blu-Rays auf so ein paar Benno's im Wohnzimmer. Die sind dann nach John sortiert. Das sind dann so mehr so die Filme, die ich mir schon öfter mal angucke. Äh, Hauptsächlich Horror. So ein paar Liebesdinger für meine Freundin, wenn sie sich mal irgendwie einen Film sucht. Ähm, ja, und der größte Teil der Liegt jetzt hier neben mir im Arbeitszimmer. Da steht so ein Expedit-Raumteiler und da sind die Fächer jeweils mit zwei Flirtboxen bestückt. Also diese, ähm, was ist das für Material? Keine Ahnung, so, so ein Nylon-Zeug oder sowas. Jedenfalls so Kästen mit Reißverschluss. Und da befinden sich die DVDs dann nach Label sortiert. Also sprich Warner Universal und dergleichen und... In Verbindung mit dem Profiler, den ich hier für meine Sammlung nutze, finde ich dann noch meistens recht zügig das, was ich suche. Das ist aber dann doch schon
2: bedeutend komplizierter alles. Eine Vitrine habe ich übrigens auch für meine
0: Special und Limited Editions. Ach ja, so, kompliziert ist das nicht, wenn du in so einer Bemerkung im Profiler stehen hast, zum Beispiel irgendwie Warner Kiste 2, dann gucke ich da halt eben nach und... <lacht> Ich muss Sehr da nicht schön. mal eben fünf Stunden da suchen, wie so manch anderer vielleicht. Ja. Aber apropos äh, umfangreich, ähm, wie viel äh, hast du eigentlich, wie viele Medien da in der Richtung, Wolfgang? Das hattest du gerade noch nicht.
2: Willst du es genau wissen oder näherungsweise? Näherungsweise <lacht> ist auch vollkommen okay. Ähm, ich sag's ja trotzdem genau, es sind momentan <lacht> 1788.
0: Ah, okay. Also ist Ja gut, mein Profiler sagt mir hier was von 1412. So, ja, ja. Auch nicht weit weg.
3: <lacht> ja, mache ich einfach weiter. Ähm, zahlenmäßig habe ich leider keinen Profiler und meine Liste habe ich auch irgendwann mal aufgegeben. Ähm, grob überschlagen müsste ich ungefähr bei 12 DVDs sein und irgendwie glaube ich bei 230 Blu-Rays inzwischen. Verteilt. Ich habe eine Einzimmerwohnung, muss man auch dazu sagen. Uh. Ja, aber es geht. Es ist noch überschaubar, aber es dominiert schon so das Bild irgendwo. Ich habe einen großen alten Trophäenschrank, damals von der Bundeswehrzeit, wurde der ausrangiert. Den habe ich mir dann schwarz lackiert, also ist mit so zwei Glasscheiben und so, so ein klassischer Trophäenschrank mhm. eben. Da habe ich Regalböden dann auf die richtige Größe eingefügt. Das ist halt voller. DVDs. Dann habe ich auch, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, auch so zwei etwas schmalere Ikea. Ich weiß nicht, ob es Billys oder was auch immer sind. Also es sind nur diese kleinen, die vielleicht so 20 Zentimeter breit sind. Ähm, keine Ahnung, welche Bezeichnung die hat. Auf jeden Fall da habe ich auch zwei Stück, äh, stehen so rechts und links vor meinem CD-Regal, dekorativ. Und ähm, dann habe ich noch zwei Zwei weitere Schränke, auch mit Glastüren, wo jetzt der obere mit Blu-rays gefüllt wird und auch schon fast voll ist. Und der untere ist halt noch mit DVDs voll. Ähm, Special Editions habe ich meistens so ob oben drauf stehen. Da habe ich nicht ganz so viele. Gut, ich habe halt diesen Alien-Schädel und so ein paar Paul-Champagne-Sammlerboxen, so von Halloween, von der ganzen... Äh, Franchise und, und Hellraiser und
0: so. Mm, da hatte ich auch mal ein paar von, aber irgendwann habe ich mich davon mal wieder getrennt,
4: weil mm, ja.
3: Kann ich verstehen. <lacht> nee, also die sind schick, definitiv, aber ja, also ich bin auch irgendwann von diesen Special Edition abgekommen. Ich habe auch noch die äh, eigentlich gnadenlos hässliche Matrix Special Edition mit dieser blöden Neo-Büste, Neo die eigentlich furchtbar aussieht. Aber ja, wie gesagt, Special Editions bin ich von abgekommen. Ich habe eine kleine Ecke, wo ich auch Fernsehserien habe. Ähm, da habe ich auch ein paar von. Ich hatte mal die ganzen 24-Staffeln. Inzwischen beschränkt sich das halt auch noch auf so ja, Heroes und Masters of Horror. Und so habe ich da zuletzt gekauft. Aber ja, und wie gesagt, die Blu-Rays, wo ich ja inzwischen komplett fast umgestiegen bin, die, die sammle ich halt in dem einen Glasschrank. Ähm, ja, das ist so im Moment... Äh, mein mein DVD-Vorrat baue ich so ein bisschen langsam ab, weil ich viele Upgrades auf Blu-ray mache. Die verticke ich dann bei Ebay oder so. Also das, das nimmt eher ab. Eine Reihenfolge habe ich auch früher mal versucht mit Genre oder wie auch immer, ähm, habe ich dann irgendwann auch aufgegeben, so dass es wirklich jetzt auch nur, was, was zuletzt kommt, wird halt angefügt sozusagen, ist. Ähm, beim Finden, klar, ist manchmal... Arg problematisch, aber ja, das, das geht irgendwo. Ich habe ich hab eigentlich alle wieder gefunden, also das passt schon. <lacht> und dementsprechend, ja, wenn ich in eine größere Wohnung umziehe, werde ich mir eine neue Ordnung und einen neuen Schrank zulegen, aber bislang habe ich noch ein paar Kapazitäten und äh, die werden schon noch gefüllt. Also da machen wir <lacht> keine Sorgen.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ja, aber? sehr chaotisch eigentlich. Ähm ich habe äh, im Schrank so ein altes, ja, mehr Bücherregal, ähm, wo ich, ähm, aber es ist schon also eher sowas Niedrigeres, wo ich unten ein Fach habe, wo in zwei Reihen hintereinander und aufeinander, also in so vier Blöcken irgendwie die Sachen stehen, die ich nicht so oft sehe oder die eher in normalen MRAs einfach sind und da auch ganz gut stehen können. Ähm, habe dann auch von mehr, von Ikea irgendwie noch vier Sachen, so ein ganz kleineren Schrank mit Glastür ähm, ein, ja zwei diese, ich glaube das sind die Bennos, die du auch hast sind die mit diesen zum Hängen und mit den Glastüren René, ne? Ne, ne, das sind nicht Bennos,
0: aber da habe ich ja, auch zwei von, ne, nee, nee, Bennos sind einfach so schmalen Nee,
1: aber so, so, so vitrinentechnisch so. habe ich zwei Stück äh, und dann habe mhm. ich noch so ein, so ein, so ein Quer äh, mit, mit so Schiebetüren aus Glas ähm, ja die sind eigentlich alle proppevoll und die einzige Sortierung die ich ein bisschen habe, ist äh, einer von diesen vitrinenschränken ist äh, voll mit Asiensachen. Aber alles andere ist irgendwie wo gerade Platz ist bei der Umschichtung, da wird noch was nachgestopft. Und äh, die aktuelleren Sachen stehen neben Fernseher, weil ich mir die immer vornehme, anzugucken. Bis meine Freundin dann sagt, da muss mal wieder was weg. Und dann muss ich mir wieder überlegen, wie ich umschichte oder verkaufe dann doch mal wieder was. Also ja, wenn ich dann was verkaufe, also ich habe auch den Profiler, da trage ich aber eigentlich auch nur ein, dass ich sie eben gekauft habe und wann. Und äh, wenn ich dann irgendwie weiß, okay, den möchte ich verkaufen, geht erstmal die Sucherei los, wo er überhaupt steht. Ja, und von der Menge her bin ich momentan, glaube ich, so bei 550, 550 Stück. Ähm, ja. Bin da also noch nicht so weit wie ihr. Aber ich arbeite dran. <lacht> ja.
3: Und ähm, wie sieht das bei euch so aus? Ich meine, ich habe es kurz erwähnt, Andreas auch. Äh, verklagert Ihre Sammlung euch auch oder ähm, jetzt René und Wolfgang speziell, verkauft ihr auch zwischendurch mal wieder ältere Titel oder ist es eher so ein Anwachsen und nicht rückgängig machen?
2: Ja, also es kann gerne jeder bei uns im Flohmarkt schauen und darf mir gerne was Stimmt, auf ist
3: Spread, richtig. Genau,
2: und darf mir ein Angebot machen, aber es geht halt relativ wenig weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für Ebay bin ich schlicht und einfach zu faul. Ja. Äh, dann lasse ich sie ja leichter im Regal stehen oder verschenke sie oder wie auch immer.
0: Ja, ich stoße natürlich gelegentlich auch mal wieder was ab. Irgendwie Sachen, mit denen ich so gar nicht mehr warm werde. Irgendwie so ein paar Sachen verlieren auch den Reiz, wenn man so oft genug gesehen hat. Oder zum Teil sind halt auch Sachen, wo dann mal die äh, DVD dann gegen die Blu-ray ausgetauscht wird und sowas. Aber ja, also im Prinzip, da wächst das doch eher, als dass es im Endeffekt weniger wird. Ja. Ähm, Stichwort Ebay, ähm, i, ja, nämlich auch, also gelegentlich setze ich da auch noch was rein, aber äh, ganz tolle Sache hat Ebay ja vor einer Weile gemacht und zwar, wenn du da jetzt DVDs verkaufst, ähm, dann darfst du die nur noch mit kostenlosem Versand reinstellen, ne, also...
3: Echt ist das so? Also ich habe
0: mm. schon länger nicht mehr. Das wusste ja, ich, ich meine, dadurch verdiene ich natürlich dann noch mehr da dran hier an den an der Provision und so, ne?
4: Mhm.
0: Ja, also schon okay. blöd.
4: Ja,
2: das glaube ich. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich ähm, fast überhaupt nicht von Sachen trenne, ähm, die ich nicht als Blu-ray oder so habe. Auch wenn diese vermutlich nie wieder anschauen wird. Mhm. Aber die stehen deswegen trotzdem im Regal. Man muss ja irgendwie für die Rente vorbauen oder Genau. Was,
1: oder so. Man muss ja irgendwann ja. auch mal man ja. muss man auch etwas zum ja. haben. Und man <lacht> muss mal sehen können, für was man sein Geld ausgegeben hat. Häuser bauen äh, genau. kann jeder. Also...
4: Eben, ja ja.
0: ja. ja, Garten Eben. macht zu so viel Arbeit. <lacht> Von
1: daher... Mit ich, ich sehe schon, wir definitiv. sind uns einig. Ja. <lacht> Also, ja, meine Horrorfilme verkaufe ich immer an Stefan oder René. Das ist von daher, <lacht> genau. Wir sind dankbare Abnehmer. Von daher, das passt schon.
2: Habt ihr so einen Überblick äh, über eure Sammlung, wie viel ihr noch nicht gesehen habt?
0: Mhm, eine ja. Menge. Ja. ja. Ich hatte mir allein jetzt für die letzten... Ähm, Ferien einiges vorgemerkt gehabt und schon mal so ein bisschen aussortiert, ach ja, den könntest du dir anschauen und den, aber irgendwie habe ich von denen nicht mehr vorgenommen, hatte dann vielleicht irgendwie fünf geschafft oder so. Dann kamen auch noch irgendwie zu viel andere Sachen dazwischen, ja.
2: Also ich habe auch eine ganze Menge im Regal stehen, also ich kann es jetzt nicht beziffern, aber äh, was ich schlicht und einfach noch nicht gesehen habe also wenn ich es wenn halt gleich anschaue, innerhalb den ersten paar Tagen, wenn es da ist, dann kann es durchaus auch sein, dass es mal länger steht oder dann auch mal das ein oder
0: andere Ja, Jahr. vor allem je nachdem, welcher Film es ist. Ich ja. meine, es gibt ja auch welche, wo du durchaus auch in der richtigen Stimmung zu sein genau. musst, ne? Und ja, bei ein paar dauert das halt ein bisschen länger. Ja,
1: bei mir ist halt auch so, ich habe viel rumstehen, was ich eigentlich schon irgendwann mal gesehen habe und dann eben irgendwie doch mal auf DVD noch gekauft ja. habe und... Ähm ja, also wie jetzt auch Watchmen, den habe ich im Kino gesehen, habe ich mir jetzt Directors Cut auf Blu-ray geholt oder Fight Club und ähm, Zodiac und so. Ich meine, die kennt man alle, aber ja, die stehen halt trotzdem in dem Sinn dann noch auf zumindest auf auf Scheibe umgesehen hier rum. Und ja. die werde ich halt irgendwann nachholen. Und ja, da habe ich eigentlich einen Großteil in dem Sinne da, die ich zwar kenne, aber noch nicht nach dem Kauf nochmal angeguckt habe. Ähm, ich kann es schlecht beziffern, aber ich denke mal, zwischen 40 und 50 Filmen dürften es definitiv sein, die ich da in der Richtung noch nicht wieder im Player hatte.
4: Mhm.
3: Also bei mir sind es glaube ich nicht ganz so viele, aber ich kenne, also das Phänomen tritt bei mir natürlich auch auf, gerade wenn man halt irgendwie so Sonderangebote hatte, weil ja. Andreas, du hast, du hast Watchmen erwähnt, da weiß ich noch, da war dieser Black Friday Aktion oder so. Ähm, wo wir den, glaube ich, bei Amazon ja. geholt haben, aus den USA. Ähm, deswegen, man, man holt sich halt, oh, cool, Sonderangebot und dann steht es erst mal da, aber man hat halt ganz andere Präferenzen und sagt sich, den würde ich mir viel lieber angucken. Und dann, wie gesagt, Watchmen habe ich mir dementsprechend auch zugelegt, steht dann auch. Ich habe mir auch günstig Event Horizon nochmal auf Blu-Ray geholt. Der steht jetzt auch im Regal, weil ja es erscheinen halt wieder neuere Titel und dann guckt man sich doch lieber die an, ja. Und dementsprechend ja, also da stehen auch einige rum, die ich noch nicht gesehen habe. Teilweise, die ich noch gar nicht, gar nicht gesehen habe, weil ich mich irgendwie noch nicht so richtig in der Stimmung dazu gefühlt habe. Und teilweise einfach, weil ich sie damals irgendwann mal auf DVD geschaut habe oder im Kino und jetzt noch nicht den Drang verspüre, den unbedingt aktuell nochmal einwerfen zu müssen. Aber da gibt es auch ein paar. Definitiv ja, bei mir.
1: Auch zeitlich irgendwie, also zum Beispiel gerade Watchmen oder Zodiac sind drei Stunden lang und ähm, da brauche ich dann auch irgendwie Zeit und Muße, um die mir dann anschauen zu können und dann ziehe ich da halt oft auch, ich sag mal, 90 Minuten oft mal vor, äh, bevor ich die dann raushole und in den Player werfe.
3: Ja, ja ganz genau. Also ein gutes Beispiel bei mir ist, ich habe eigentlich seit Erscheinen hier Changeling von Clint Eastwood im Regal hm. stehen und auch jedes Mal stehe ich davor und sage eigentlich oh, der geht so lang
4: der, der,
3: der ist sehr ruhig uh, ist nicht so die leichteste kommerzkost oh, mal gucken ach da steht ja noch ein Punkt 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 gucke ich mir doch lieber den an so ungefähr also der, das ist so mein weißer Wahl irgendwann wird er <lacht> aber ähm, er steht halt wirklich seit Erscheinen da rum und da, da spielen halt so diese Faktoren eine Rolle. ist manchmal halt bequemer, sich dann doch irgendwas kurzweilig Schnelles rein zu pfeffern. Einfach. Unter der Woche habe ich auch gar keinen Nerv dazu, mich abends nach der Arbeit irgendwie um acht hinzusetzen und einen dreistündigen ja, Anspruchsfilm zu gucken. Und hm. am Wochenende, gut, dann kommt halt viel anderes ja, dazwischen. Ja, genau,
1: abends so geht es mir eben auch. Also gerade abends bin ich dann auch eher für die leichtere Unterhaltung einfach zu haben, wo man sich ein bisschen beriesen lassen kann. Und ähm, da passen die Filme dann auch nicht so unbedingt rein. Und
2: hm. Wie ist es bei euch? Steht ihr auch oft vorm Regal oder euren Listen und denkt euch, was schaut er jetzt an, was schaut er jetzt an? Und ja. es geht ewig, dauert eine halbe Stunde, was und weiß schaut er dann an? Und letzt ja, oder letztendlich ist es dann doch
0: einer von... Ähm, den Filmen, die man sich immer wieder anschaut. Ja, das Problem an der Sache ist ja auch, ne, ähm, ja, ich muss dann ja oft doch zu einem Kompromiss bereit sein, weil gerade in letzter Zeit, da hätte ich mir doch mal lieber wieder so einen schönblutigen Horrorfilm reingeschmissen, nur, ja, da sagt er meine bessere Hälfte, oh, nee, ach, no. kannst du doch anderem angucken, <lacht> ja. Das Problem habe ich weniger bei ja. uns, ist eigentlich eher mal sag du, nee, sag du, <lacht>
1: Und äh, weil sich keiner irgendwie entscheiden kann und meine Freundin auch gar nicht oft weiß, weil ich schon wieder neue Filme gekauft habe. Und
0: yeah, das kommt ja noch zusätzlich
1: ja, mit. Und dann sagt, was gibt's Neues? <lacht> und dann muss ich hier erstmal aufzählen, was denn an neuen Sachen da ist. Und ja, und im Endeffekt geht es dann darum, dass sie irgendwie Schokolade will und was zum Spielen und was Spannendes. Und äh, ja, mhm. und ich darf dann doch den Film irgendwo aussuchen. Und ja, irgendwie so.
0: Ja, bei uns ist das dann meistens so, dass ich dann so eine kleine Auswahl vorbereite, genau. um mir die Auswahl ganz ja. zu erleichtern. Und Wobei ich sagen muss, meine Freundin weiß ja eigentlich doch, was da so am ehesten neu dazugekommen ist, weil ich nämlich meine Amazon-Geschichten zu ihr auf die Arbeit schicke. <lacht> ja. Wäre ja, bei dir auf Arbeit vielleicht auch ein bisschen ungünstig, oder? Ja, zumal ich auch heute erfahren habe, eine Kollegin hat sich schon mal was von Amazon schicken lassen wollen, aber da kommt der Zusteller irgendwie so blöd. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach.
3: Nee, man kann ja,
4: es schon schwer. Absolut.
1: Ja. ja, bei mir kommt noch dazu hm, im Endeffekt, dass ich bei Lovefilm mit dabei bin und da in der Woche noch ein, zwei Filme immer gucken muss. Und ja.
0: Ach da <lacht> ja, Tito.
1: <lacht> äh, wo es dann auch schon wieder schwieriger wird und immer mehr und ja, aber ja, irgendwie geht es trotzdem und es ist ja Hobby und macht Spaß
0: genau. Ach und zu allem Überfluss habe ich ja jetzt auch noch Trommelwirbel jetzt auch wieder Programm <lacht> Hey Willkommen ja, ich zurück mir dabei, ja. Ich hatte mir dabei so einer Konrad-Aktion so ein äh, DVB-T-Stick für den PC geholt Ja mhm. Und halt über dieses Media Center kann ich mir das halt auch zur Xbox ah. über Stream ins Wohnzimmer. Ah, okay.
1: ja.
2: ja. Ja. Dann hat man die Frage, glaube ich, auch. Erschöpfend erklärt, ja.
0: Ja.
1: Ähm,
2: ja, aber ist, glaube ich, ganz interessant. Ähm, wenn da einer unserer Hörer noch irgendwelche Anmerkungen hat oder auch gerne vorstellen möchte, wie es bei ihm zu Hause ausschaut, ähm, gerne immer her damit. Ich glaube. Dürft für jeden
4: von ja. Interesse
2: sein, der sich ein bisschen äh, mit dem Hobby
4: beschäftigt. Wir haben ja einen
1: eigenen Galeriebereich. Da ist jeder natürlich aufgefordert, genau. auch gerne seine Bildlein zu posten.
0: Ein paar haben wir schon drin. Also immer her damit. Ja. Ich werde da vielleicht dann nochmal mein Archiv ergänzen, das ich hier neben mir stehen habe. So ein paar andere Bilder habe ich da ja schon drin.
2: gut. Dann ähm, ja, sind wir ja quasi bei einer Jubiläumsausgabe angekommen diesmal, nämlich dem Podcast Nummer 25. Ein Jubiläum, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, da möchten wir natürlich auch ein kleines Gewinnspiel für euch veranstalten. Ähm, als Hauptpreis haben wir unter anderem. Flag the Movie auf DVD. gibt von Jorin auch ein Review dazu in, auf der Webseite und äh, die DVD ist uns zur Verfügung gestellt worden von OVA Films. Und zusätzlich dazu werden wir noch die ein oder andere DVD von uns verlosen. Ähm, ja, was müsst ihr dafür tun? Also entweder hinterlasst ihr einen Kommentar, äh, einen der Podcast-Seiten. Ich glaube, sie sind im Podcast-Thread auch verlinkt oben. Wenn nicht, werden wir das nachholen noch, ähm, wo der Podcast von dvdnar.com gelistet ist. Ähm, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, bitte dann auch ähm, euren Forenmitgliednamen mit angeben, damit wir das ein bisschen nachvollziehen können. Und idealerweise natürlich auch äh, ins Forum einen Link auf den Kommentar, damit wir das sehen können. Das ist der eine Weg, um zu gewinnen. Oder der andere Weg ist ähm, einfach den Tweet in unserem Twitter-Account, der jetzt eben die Ausgabe 25 ankündigt, retweeten. Und ja, wenn er eins von beiden macht, dann sei er quasi schon in der Lostrommel. Und
1: nicht nur die Portale, sondern auch, weil man es nicht unbedingt in einen Topf wirft, auch bei iTunes sind wir ja vertreten da einfach genau. eine Bewertung hinterlassen, auch mit Namen im Forum und schon seid damit dabei.
2: Ja. Dann war es das von unserer Stelle. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Jo, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Tschüss. Narrentalk, der DVD nah.com Podcast.